0: buongiorno dal vostro meteoclimatologo Claudio Cassardo. La pillola di oggi la voglio dedicare agli effetti del riscaldamento climatico presente, come abbiamo visto in precedenza, anche nell'oceano, sui ghiacci polari. A livello qualitativo è interessante notare che le immagini satellitari ci permettono di osservare, proprio in questa stagione, il ghiaccio in fusione dalle calotte della Groenlandia verso sud-est, in oceano aperto. Se volete osservarle anche voi, potete cercare sul web il sito della NASA denominato Worldview e selezionare le immagini della settimana scorsa, ad esempio quella del 26 aprile è una delle più nitide. Il movimento non è lineare ma appare molto frammentato in un'infinita serie di vortici di varie dimensioni ed è un fenomeno ben noto da chi studia i due principali fluidi che avvolgono il nostro pianeta, cioè l'atmosfera e l'oceano. In particolare quando due fluidi di caratteristiche diverse, in questo caso l'acqua fredda e poco salata derivante dalla fusione dei ghiacci in Groenlandia e quella più calda e salata dell'oceano, si mescolano tra loro. Qui agiscono sia la turbolenza che la rotazione terrestre, che è responsabile della produzione di fenomeni di rotazione, e il tutto deve tenere conto anche delle differenze di densità tra i due tipi di fluido. Per poter fare un discorso più quantitativo, tuttavia, preferisco raccontarvi gli aspetti più rilevanti di un articolo pubblicato lo scorso 23 aprile, Da Jennifer McKinnon e collaboratori, un team di diversi scienziati americani, inglesi e un tedesco, su Nature Communication, dal titolo A Warm Jet in a Cold Ocean, cioè un getto caldo in un oceano freddo. Ricordo qui che, nel gergo della dinamica dei fluidi, il termine getto indica una corrente, un flusso, e questo è significativo in questo articolo, ovviamente eh, riferito all'acqua dell'oceano. Per decenni le acque sempre più calde che dall'Atlantico e dal Pacifico arrivavano a lambire l'oceano artico, hanno minacciato sempre di più il ghiaccio marino ivi presente, facendo prevedere agli scienziati che la banchisa potrebbe scomparire completamente d'estate dalla metà del prossimo decennio, o forse anche prima. Queste previsioni sono state fatte sulla base delle uscite dei modelli di oceano ma i ricercatori hanno scoperto ora uno dei meccanismi che guida questo fenomeno e cioè le masse di acqua calda e salata che dall'oceano Pacifico fluiscono nel gelido oceano Artico riscaldando il ghiaccio che ricopre l'oceano per mesi o addirittura per anni. Il tasso di accelerazione della fusione del ghiaccio marino nell'Artico è stato difficile da prevedere con precisione, in parte a causa di tutti i complessi feedback locali tra ghiaccio, oceano e atmosfera. In questo lavoro però viene mostrato il ruolo importante nel riscaldamento che l'acqua dell'oceano gioca come parte di questi feedback. A questo risultato hanno contribuito le misure fatte all'interfaccia tra Oceano Pacifico e Oceano Artico nell'ambito del progetto SODA che hanno permesso di quantificare i flussi di acqua calda che dall'Oceano Pacifico entrano nell'Oceano Artico attraverso lo stretto di Bering e che interagiscono con il vortice Beaufort a nord delle coste di Alaska e Canada. Si è visto che l'acqua più salata e densa, chiamata Pacific Summer Water, PSV, tende a scivolare sotto le acque più fresche e meno salate dell'oceano artico, come in un processo di subduzione. I ricercatori hanno definito questo flusso come un getto caldo in un oceano freddo. Così, mentre in superficie si producono dei vortici serpeggianti, invisibili praticamente, come quelli che abbiamo descritto in precedenza, che producono il rimescolamento tra le due acque di densità diversa, contemporaneamente le sacche di acqua più calda e salata e meno densa si incuneano sotto le acque più fresche e dense che rimangono sopra, rompendosi anch'esse in vortici più piccoli. I ricercatori hanno chiamato questi flussi verticali bombe termiche, espressione che a me non piace in quanto ritengo il gergo militaresco poco adatto a spiegare la fisica, mentre si potrebbero usare espressioni più scientifiche come appunto flusso. Il risultato comunque è che il ghiaccio marino viene quindi aggredito dal calore sia dall'alto attraverso il contatto con l'atmosfera parzialmente riscaldata dagli scambi di calore con i vortici più caldi che dal basso attraverso il flusso di calore generato da questa acqua calda sprofondata e quindi inevitabilmente il ratio di fusione accelera in accordo con le osservazioni degli ultimi decenni per quanto riguarda lo spessore e la superficie glaciale stiamo parlando ovviamente di ghiaccio su mare naturalmente oltre agli effetti di fusione dei ghiacci a lungo termine causati da questi vortici caldi naturalmente relativamente caldi, non pensiamo a temperature tropicali, forse avrei dovuto dire meno fredde anziché più calde. Sul ghiaccio marino si debbono anche considerare gli effetti legati all'immissione di materia organica e chimica tipica delle acque meno fredde del Pacifico nell'ambiente artico, i cui impatti sull'ecosistema sono ancora abbastanza sconosciuti e tutti da scoprire. Del resto, il discorso legato al riscaldamento del ghiaccio su mare vale anche per le cosiddette lingue di ghiaccio che, a partire dalla terraferma di Antartide e Groenlandia, si estendono sull'oceano e continuano a fluirvi dentro. Nel momento in cui questo ghiaccio non è più a contatto con la terraferma, è soggetto a scambi di calore sia dall'alto, verso l'atmosfera, che dal basso, quindi verso l'oceano profondo e risulta quindi molto più vulnerabile in caso di incremento della temperatura, ovvero quello che sta succedendo ormai da mezzo secolo a questa parte. Questa vulnerabilità ha comportato il distacco di iceberg talora molto estesi in entrambi i casi. Ricordiamo, a titolo di esempio, l'enorme iceberg che minacciò nel luglio 2018 il villaggio di Innarsuit in Groenlandia occidentale creando una situazione di allerta per il rischio tsunami nel caso in cui una porzione di iceberg si fosse frantumato, a riprova che anche iceberg relativamente piccoli possono creare situazioni potenzialmente pericolose. Per l'Antartide invece possiamo ricordare l'iceberg gigante di quasi 1300 km2 staccatosi dalla piattaforma di ghiaccio di Brunt il febbraio scorso. Ma la maggior preoccupazione è invece legata alla calotta glaciale dell'Antartide occidentale, quella che gli inglesi chiamano West Antarctica Ice Sheet oppure WISE. Questa è relativamente piccola e contiene una quantità di ghiaccio equivalente a 3.3 metri di innalzamento del livello del mare se fondesse tutta. Se tre metri e poco più possono sembrare pochi se paragonati ai quasi cento metri di aumento del livello del mare che si avrebbe se fondessero tutti i ghiacci del mondo, evento che non riguarderà la nostra generazione, ci tengo a ribadirlo, tuttavia se quella fosse la tendenza a lungo termine, sarebbero più che sufficienti per produrre tutta una serie di danni e problemi a un gran numero di esseri umani per tutta una serie di motivi. Si pensa al gran numero di persone che abitano lungo le coste del mondo, alle intrusioni saline nei terreni coltivati della terraferma, che diventerebbero improduttivi, e anche alle infrastrutture e così via. Il problema è che la maggior parte di questa calotta antartica occidentale Si trova in una posizione precaria ed è considerata teoricamente instabile dagli studiosi. Ma per quale motivo questa calotta è precaria? La ragione è che la base di questa calotta glaciale si trova sotto il livello del mare e quindi risulta, come si diceva prima, potenzialmente aggredibile dal flusso di calore sia dall'alto che dal basso. Secondo gli studi condotti, Se questa calotta antartica occidentale iniziasse a frantumarsi, potrebbe continuare a disgregarsi quasi completamente in un tempo molto più breve di quello che normalmente si pensa in ambienti di questo tipo. Il processo dunque sarebbe irreversibile e per avere le condizioni utili alla formazione di una nuova calotta dovremmo avere temperature ben inferiori rispetto a quelle attuali, probabilmente più simili a quelle dell'ultima glaciazione. Questo fenomeno per il quale il percorso si diversifica se una certa grandezza aumenta o diminuisce, in questo caso la calotta antartica, è ben noto in fisica e prende il nome di isteresi. Il campo della fisica dove è più noto è quello del magnetismo e della magnetizzazione dei materiali che si smagnetizzano e si rimagnetizzano a intensità diverse del campo magnetico. Ma anche alcune caratteristiche relative al flusso di umidità nel suolo mostrano fenomeni di isteresi. E questa isteresi la ritroviamo anche nella formazione dei ghiacci, così come la si ritrova nel mondo ideale di Daisy World, quando le margherite che popolano questo pianeta ideale sono tutte bianche. Per chi fosse curioso, Daisy World è un mondo ipotetico in orbita attorno a una stella la cui energia radiante sta lentamente aumentando o diminuendo. Questa ipotesi fu teorizzata nel 1983 da Lovelock e Watson allo scopo di simulare alcuni elementi climatici importanti del sistema Terra-Sole. Nelle varie versioni di questo mondo gli unici suoi abitanti sono margherite nere, bianche e grigie, che riflettono la luce in modo diverso e grazie alle proprietà riflettenti regolano la temperatura del pianeta regolando automaticamente anche la popolazione stessa delle specie tornando alla calotta antartica vorrei ribadire che quanto detto sopra avrebbe comunque in tempi di tipo climatico quindi non dovete pensare di essere sulle scene dei film hollywoodiani tipo l'alba del giorno dopo o the day after tomorrow in inglese in cui i cambiamenti climatici avvengono nel giro di una settimana o poco più, contraddicendo la natura stessa della definizione di clima. Tuttavia, mentre si dice che per poter osservare una completa fusione della calotta antartica orientale si dovrebbe avere un riscaldamento globale forte e si dovrebbero attendere centinaia di anni, in questo caso la fusione potrebbe essere molto più rapida e mostrare effetti significativi forse anche in un secolo. Naturalmente i tempi dipendono molto dal valore del ratio di riscaldamento di atmosfera e oceani. In realtà la vera preoccupazione sulla vulnerabilità della WISE, West Antarctica Sheet, risiede principalmente nei meccanismi di feedback che in questo caso riguarderebbero l'interazione tra la calotta di ghiaccio e le acque sottostanti e in particolare quanto potrebbe contribuire il riscaldamento delle acque di mare a tale fusione. Questi meccanismi dipendono infatti molto dal bilancio della massa di ghiaccio di questa calotta che a sua volta dipende dall'estensione della calotta stessa e dalla temperatura dell'oceano. E si riverberano in una grande incertezza sulle previsioni a lungo termine relative al livello del mare. Le ultime ricerche affermano che la soglia per la perdita irreversibile della calotta è probabilmente compresa tra un grado e mezzo e due gradi di riscaldamento medio globale al di sopra dei livelli preindustriali. Siccome il riscaldamento attualmente è già assestato stabilmente e irreversibilmente a oltre gradi, questo è uno dei motivi per cui nel recente accordo di Parigi si è posto l'accento nel tentare di limitare il riscaldamento a un grado e mezzo sopra i valori termici preindustriali, cioè ben sotto la soglia dei due gradi, in maniera da tenersi un po' di margine utile al fine di non innescare questo processo di fusione sul quale, mi ripeto, c'è preoccupazione, in quanto gli scienziati non sono ancora in grado di prevederne tutti i dettagli. Anche perché, alla luce di quanto abbiamo detto nella parte iniziale di questo audio, è possibile che i modelli attuali stiano sottostimando le perdite di ghiaccio marino nell'emisfero nord e questo potrebbe comportare un'accelerazione nel riscaldamento globale che potrebbe riverberarsi anche nella sorte della piattaforma antartica occidentale. Qualcuno potrebbe in realtà chiedersi perché ci preoccupiamo dell'effetto dei flussi di calore dal mare sul ghiaccio dell'Antartide occidentale. In fondo il ghiaccio non si trova sopra la terraferma, quindi ben isolato dal mare? In effetti al momento è così. Al momento della formazione del ghiaccio sull'Antartide, oltre 20 milioni di anni fa, tutto il continente antartico si trovava ben sopra il livello del mare col tempo tuttavia il peso del ghiaccio il cui spessore in alcuni punti del continente supera i 3000 metri ha iniziato a schiacciare il continente comprimendone la superficie e producendo un abbassamento della sua superficie e attualmente una buona parte dell'antartide occidentale si trova sotto il livello del mare ma la depressione è riempita di ghiaccio quindi non c'è acqua al momento però se la calotta iniziasse a disgregarsi L'acqua del mare potrebbe gradualmente incunearsi sotto il ghiaccio, riprendendosi il suo posto, e lentamente prendere possesso delle zone sotto il livello del mare, assottigliando quindi la piattaforma di ghiaccio in modo progressivo verso l'interno fino ad arrivare alle linee di costa. Considerando poi che la fusione del ghiaccio porterebbe a un incremento del livello del mare, questo processo di disgregazione progressiva rappresenta un feedback positivo e potrebbe estendersi rapidamente a quasi tutta la calotta. E' questo è il motivo per cui questa calotta marina è considerata instabile, a differenza di quanto avviene invece nell'Antartide orientale. Ma come si fa a mantenere le temperature entro la soglia dei due gradi, o ancora meglio un grado e mezzo? Beh, di questo ne abbiamo parlato a IOSA più volte. Bisogna limitare il più possibile e nel più breve tempo possibile le emissioni antropiche di gas serra e possibilmente azzerarle. Concludo la pillola odierna tornando per l'ennesima volta su un concetto ribadito già in diversi miei audio. In questi giorni il nord Italia è coinvolto in una grossa saccatura che porta aria atlantica umida e instabile, con nubi e precipitazioni. Se nell'ultimo weekend di aprile avevamo avuto modo di indossare un vestiario più tipico dell'inizio d'estate, in questa settimana il cielo nuvoloso e la pioggia delle regioni settentrionali, unitamente alla necessità di frequentare i locali pubblici rimanendo all'aperto, ha acuito la sensazione di fresco obbligandoci a rimettere abiti più tipici delle fasi fresche della primavera molti gridano già il freddo e qualcuno considera questo inizio di 2021 un periodo troppo freddo per essere compatibile con il riscaldamento globale e quindi ripetiamoci un periodo di qualche giorno qualche settimana o anche qualche mese più freschi del solito non sono in antinomia con la presenza del riscaldamento globale in particolare, se questo fresco riguarda porzioni limitate del territorio mondiale. Eppur, con tutto il nazionalismo possibile, non si può negare che il nord Italia rappresenta una porzione trascurabile della superficie del mondo. Il clima, poi, si basa sulla. si valuta sulla base delle variazioni in 30 anni, non di qualche settimana o qualche mese. Ma poi è vero che il 2021 è stato fresco dalle nostre parti? Lo possiamo verificare facilmente collegandoci al sito web del Physical Science Laboratory della NOAA, la National Ocean and Atmosphere Administration Americana. Con una decina di clic possiamo graficare l'anomalia di temperatura tra i giorni del 2021 e il trentennio 1981-2010, stesso periodo ovviamente. Se guardiamo il grafico ottenuto, notiamo che l'isolina a 0 gradi di anomalia passa proprio sul nord Italia e quindi il nord Italia è risultato perfettamente in media con la climatologia più recente. Per inciso, il sud Italia mostra un'anomalia debolmente positiva. Questo significa che, nonostante le varie ondate di freddo che hanno colpito il nostro paese in questi primi 4 mesi, ci sono stati periodi più caldi che le hanno compensate, tanto da farci rientrare perfettamente in media. Ecco, se vogliamo, per il momento è mancata la grande ondata di caldo che in qualche anno passato aveva già fatto la sua apparizione in questo periodo, ma per quelle c'è sempre tempo e sono sicuro che non mancheranno prima della fine dell'anno. Bene, con queste considerazioni vi saluto e vi rimando alla prossima pillola.